0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte mit euch sprechen über, so steigerst du deinen Umsatz als Dienstleister. Warum? Weil ihr uns gefragt habt. Ja, so, so einfach ist das. Also habe ich mich hingesetzt und überlegt, hm, wie würde ich das denn machen, wenn ich Dienstleister bin und meinen Umsatz steigern möchte. Und da bin ich darauf gekommen, dass ich das machen würde, was ich immer mache in Unternehmen und das Erste ist, ähm, ich nenne das mal Bewusstsein schaffen, Bewusstsein für die DNA, denn ich sage ja immer, ein Unternehmen ist, hat wie ein Lebewesen eine DNA, ja? also so eine Art DNA und meine Business-DNA, die kennst du vielleicht, auf ein Online-Geschäft runtergebrochen, da sage ich, naja, du brauchst eigentlich folgende Dinge. Du brauchst Leads, du brauchst Kunden und nett wäre auch noch ein bisschen Umsatz, oder? Ich weiß, sehr nett wer auch noch irgendwie Gewinn und so, aber das, ich kenne deine Marge nicht von der, hören wir mal hier auf. So, der Punkt ist aber, Umsatz ist ein Ergebnis, Kunden sind ein Ergebnis, Leads sind ein Ergebnis. Und nicht die Ergebnisse sind interessant, sondern die Variablen, die zu diesen Ergebnissen führen. So, welche sind das? Okay, gucken wir uns mal die DNA als Vertriebsprozess an. Dann ist das hier das Ende, das Ergebnis. Aber was ist der Anfang? Der Anfang ist, wenn du eine Webseite hast, dass da mal irgendwie Traffic drauf ist, oder? Traffic sind ja gleich Besucher. Also Besucher auf deiner Webseite. Traffic. So. Leads, was ist die, was die Definition von Leads? Leads sind Menschen, von denen du mal mindestens die E-Mail-Adresse hast. Weil mit denen kannst du halt irgendwie in Kontakt kommen. Mit denen kannst du in, in einen Dialog treten. Wenn du die nicht hast und hast nur eine Webseite und wartest, bis einer kauft, machst du genau das, nämlich Wartemarketing. Ist kacke. Deswegen wollen wir Traffic, also Besucher in Leads verwandeln. Preisfrage, schaffst du es, jeden Besucher deiner Webseite in Lead zu verwandeln? Nee, es gibt immer nur eine gewisse Quote. Wie kriegt man das hin? Naja, indem man auf einer Webseite vielleicht ein bisschen Value-Content, also guten Content anbietet in Form eines E-Books, eine, eines Videos, eine Checklist, was auch immer. Ist jetzt nicht das Thema, ja? aber... Ähm, du bietest Content an im, 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 im Tausch gegen E-Mail-Adresse, ja? das ist das, initiiere ein Tauschgeschäft, was da lautet Content gegen E-Mail-Adresse, Content gegen Kontaktdaten und da gibt es eine Quote und eine Quote heißt im Internet immer Conversion. Und eine Quote oder eine Conversion ist immer ein Prozentwert. Und lass uns diese Quote doch mal nennen Opt-in-Conversion. Denn Opt-in bedeutet eintragen, okay? Und wenn wir uns das jetzt mal als Formel vorstellen, dann ist es ja relativ simpel. Die Zahl deiner Besucher mal deiner Opt-in-Conversion ergibt die Zahl deiner Leads. Herrlich, jetzt wissen wir das schon mal, das ist ein Ergebnis. Also sagen wir, okay, das ist die erste Stellschraube und das ist die zweite Stellschraube in meiner DNA, Cool, wie kommen wir jetzt von Leads zu Kunden? Schaffst du es, jeden, der dir eine E-Mail-Adresse gegeben hat, in einen kaufenden Kunden zu verwandeln? Nein. Da gibt es auch ganz viele, die melden sich wieder ab oder die finden ich doof oder die lesen es nie. oder Keine Ahnung. Die kaufen halt nicht. Also gibt es auch da wieder eine Quote. Und diese Quote ist auch wieder eine Conversion. Und ich will es nur ganz, ganz schnell machen. Die ist auch wieder ein Prozentwert. Und diese Conversion können wir zum Beispiel in einen Kauf- oder Sale-Conversion. Aber... Die Formel geht ja weiter und sie ist so schön so einfach, weil die Zahl der Leads multipliziert mit deiner Sale Conversion im Prozent, ergibt die Zahl deiner Kunden, also ist auch das wieder ein Ergebnis und das hier ist unsere dritte Stellschraube, von Kunden zu Umsatz, naja wie geht denn das, hm? was kannst du tun den Umsatz zu steigern, drei Dinge gibt es, zwei verrate ich dir, das eine ist steigere den Durchschnittsumsatz pro Kauf, also wie viel gibt der Kunde pro Kauf aus, du kennst das bei McDonalds, wenn er hingeht, und sagst, Tag, Big Mac, kriegst du, aber musst echt für kämpfen. Weil in der Regel versuchen die dir ein Menü zu verkaufen oder, ja, oder halt nur ein Getränk dazu oder was auch immer. Die versuchen damit den Durchschnittsumsatz pro Kauf zu steigern. Oder bei Starbucks kriegst du ja auch nicht nur einen Kaffee, sondern die gibt es immer in Tall, Grand oder Venti. Also in drei verschiedenen Größen. Warum wohl? Weil wenn du drei Größen anbietest, die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrzahl der Kunden die Mitte nimmt und damit mehr Geld ausgibt. Also wenn du eine Größe hast, viel größer. Also der Durchschnittsumsatz pro Kauf. Das heißt also, mit gewissen Techniken, sprechen wir gleich drüber, schaffst du es, den Durchschnittsumsatz pro Kauf zu steigern. Das geht, auch in deinem Geschäft, auch als Dienstleister. Wie, sprechen wir gleich drüber. Das zweite, wie du deinen Umsatz steigern kannst, ist aber nicht nur, wie viel gibt der Kunde pro Kauf aus, sondern, Achtung, wie oft kauft der Kunde bei dir. Also die Zahl der Käufe pro Kunde. Wie, wie oft kauft ein Kunde bei dir? Kauft der nur einmal oder schaffst du es vielleicht, den Kunden dazu zu bringen, öfter bei dir zu kaufen das geht und wie sprechen wir gleich drüber aber die formel geht ja weiter indem wir sagen naja die zahl deiner kunden multipliziert mit wie viel gibt ein kunde im schnitt pro kauf aus multipliziert mit wie oft kauft ein kunde im schnitt ergibt deinen umsatz also ist umsatz auch wieder ein ergebnis und das hier sind unsere stellschrauben 4 und 5 und das ist die dna und deswegen habe ich das gesagt, weil aus meiner Sicht gilt es am Anfang mal dort ein Bewusstsein für zu schaffen. Dass es diese DNA gibt und dass du dein Business immer nur steuerst und wachsen lässt, indem du dich auf die Variablen konzentrierst. Nämlich diese fünf Stellschrauben. Die Ergebnisse sind erst einmal egal. Warum? Weil Ergebnisse kommen immer nur, wenn du an den Variablen arbeitest. Okay? Die kommen von selber. Aber wenn du nicht weißt, was zu den Ergebnissen führt, hast du ein Problem. So. Das ist mal Schritt 1, Bewusstsein für die DNA, ja, das ist Schritt Nummer 1. Cool, wenn wir das haben, wie geht es denn weiter? Naja, mehr Umsatz erreichst du doch, indem du die einzelnen Dinge optimierst. Und da ist jetzt Schritt 2, dass wir mal definieren, was ist denn die Reihenfolge? In welcher Reihenfolge würde ich dir empfehlen, oder mache ich es auch immer selber, die einzelnen Stellschrauben zu optimieren? Und ich gebe dir jetzt erst die Reihenfolge. Und im nächsten oder danach, auch in diesem Video, gebe ich dir dann ein paar Ideen für Maßnahmen, die du pro äh, Stellschraube ergreifen kannst, um am Ende mehr Umsatz zu haben. darum geht's ja. So steigst du deinen Umsatz als Dienstleister. verstanden? Gut. Also, was ist die Reihenfolge? Ähm, die Reihenfolge der Optimierung ist erst AOV. Was ist AOV? AOV ist das hier. Der Durchschnittsumsatz pro Kauf, ja, ist gleich, ich schreibe das nochmal daneben, AOV. AOV heißt Average Order Value, Durchschnitts, Durchschnitts, ähm, Order Wert. Durchschnittsorderwert, also Durchschnittsbestellwert, Durchschnittskaufwert, also Durchschnittsumsatz pro Kauf. AOV, nach AOV begibst du dich an die nächste und das ist dann die Conversion. Und da gibt es jetzt ähm, verschiedene Conversions. Natürlich, ne, klar, du, du kannst äh, sowohl dich an die Opt-in-Conversion machen, als auch an die Sale-Conversion. Okay, aber das ist danach das, das Nächste, dass du an diesen beiden arbeitest. Danach, ja, also das hier ist 1, ähm, das ist 2, dann kommt ähm, Schritt 3. Und Schritt 3 ist dann der Customer Lifetime Value Nummer 3. Und was ist das? Das ist das hier: Zahl der Käufe pro Kunde gleich. CLV, Customer Lifetime Value. Kundenlebenswert. Also wie viel ist ein Kunde wert äh, in, in, in der Lifetime, die sie oder er bei dir kauft? Okay, wie viel ist, wert, ist er wert? Das Customer Lifetime Value das ist das hier, also Nummer 3. Und erst danach ähm, arbeiten wir an dem äh, letzten und das ist machen wir es mal so Lead Gen. M machen wir es tatsächlich so, machen wir Lead Gen. Dann ist nämlich das ist die Antwort auf unsere Frage, naja, aber Conversion, wo arbeiten wir denn? Fangen wir mit der Sale Conversion an. Ja, und erst dann die Opt-in, <lacht> Verzeihung, erst dann die Opt-in Conversion. Ja, also machen wir hier auch nochmal die, die Reihenfolge unserer, ähm, unserer Schritte dran. Hiermit fangen wir an. Eins, okay, Durchschnittsumsatz pro Kauf. Nummer zwei ist Conversion, aber dann nehmen wir uns diese hier, die Sale Conversion. Nummer 3 ist der Customer Lifetime Value und Nummer 4 ist Lead Gen, dann nehmen wir uns die hier vor, okay? Und dann kann man noch Traffic optimieren, aber das machen wir, machen wir in einem anderen Video. So, das ist die Reihenfolge, ich muss mir eben hier einen Schluck aus meiner wunderbaren Tasse nehmen, Moment. Worüber ich jetzt mit dir darüber spreche ist, ähm, was kannst du in diesen vier Bereichen, 1, 2, 3, 4, tun? Also, dass wir da einfach mal so ein paar Ideen sammeln, ähm, die kannst du dir dann aufschreiben, so ein paar Stichworte, wo du vielleicht als Dienstleister ein paar Impulse kriegst und sagst, ey cool, das mache ich mit dem Ergebnis mehr Umsatz. Dann machen wir jetzt weiter. So, also, ich habe mir mal hier noch ein paar Notizen gemacht, Ja, das ist einfach, ähm, damit, damit ich ein bisschen strukturierter über die Sachen sprechen kann. Ich hoffe, das erlaubt ihr mir. Worüber ich jetzt mal über euch sprechen möchte, sind einfach nur so ein paar... Tipps zu den einzelnen Stellschrauben. Ich habe gesagt, zu den, ich gebe euch zu vier Stellschrauben Tipps. Ja? Durchschnittsumsatz pro Kauf, ähm, dann Conversion und da gucken wir uns die Sale-Conversion zuerst an. Dann Customer Lifetime Value und dann Lead Generator. Äh, ja? Also das sind so die Dinge, die wir uns angucken. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal hier möglich auf die Gouch. So, ich habe mich hier in meine ähm, ähm, Wellness-Lounge zurückgezogen um mit dir jetzt diese vier Punkte durchzugehen. Also nur noch eine kurze Reihenfolge nach. Wir sprechen jetzt über ein paar Tipps im Bereich ähm, Durchschnittsumsatz pro Kauf steigern. Danach, wie du die Sale-Conversion steigern kannst. Dann, wie du den Customer Lifetime Value, also die Zahl der Käufe pro Kunde steigern kannst. Und dann als viertes Lead Gen, also wie du die Opt-in-Conversion steigern kannst. Ähm, gucken wir uns das mal an. Also. Average Order Value, der Durchschnittsumsatz pro Kauf. Ich habe da schon in so vielen Videos drüber gesprochen. Vielleicht ähm, guckst du nochmal hier auf dem Kanal. Aber mal so drei im Dienstleistungsbereich. Ja? Drei Sachen. Das erste ist, du hast ja, wenn du Dienstleisterin oder Dienstleister bist, hast du ein Angebot. Also würde ich mal drüber nachdenken, Varianten zu installieren. Also wenn du heute ein Angebot hast, würde ich dir empfehlen, dass das ab sofort dein kleinstes Angebot ist. Und baue dazu noch zwei Varianten. Eine mittlere und eine große. Ja, also das, was du heute hast, ist das kleinste. Dann machst du noch eine mittlere und noch eine große. So. Das ist immer so leicht gesagt. Ne? Ich weiß, dass das leicht gesagt ist und in der Praxis oftmals gar nicht so leicht ist. Aber das ist halt nur mal Unternehmerinnen- und Unternehmeraufgabe. Habe ich ja vorhin gesagt. Wachstum. Oder habe ich in einem anderen Video gesagt. Wachstum äh, zu erzeugen. Ähm, und, und genau das ist das. Überleg dir, welche Zusatzleistungen kannst du bei einer mittleren oder bei einer großen Variante noch dran knüpfen definiere Zusatzleistungen so unter der Überschrift Hey lieber Kunde, damit Sie das Beste, wirklich beste Ziel erreichen, ähm, machen Sie noch äh, oder kriegen Sie bei mir noch das und das und das. So und jetzt kommt, das ist mein zweiter Tipp. Überlege zusätzliche Dinge, die deinen Kunden helfen. Entweder will der Kunde ja immer Ziel erreichen oder Problem lösen. Eins von beiden. Ja. Achtung, das kannst du jetzt aufschreiben, damit es dem, für den Kunden entweder Schneller, günstiger oder einfacher geht. Also, das sind die drei Attribute. Schneller, günstiger, einfacher. Nur, nur dann besitzt es das Attraktivität, dass Kunden auch sagen: Ja, cool, kaufe ich. okay. Und ähm, dann der, der letzte Tipp im Bereich sowas pro Kauf steigern ist: ähm, Ergänze done with you leistungen mit dann-for-you-Leistungen. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplexer. Aber auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht hier auf diesem Kanal. Ähm, was meine ich damit? Done with you. Ich würde sowieso immer nur Dienstleistungen im Bereich Done with you anbieten. Bedeutet, du machst es mit dem Kunden. Du versetzt den Kunden in die Lage, es zu können. Ähm, <kühm> dabei gibst du dem Kunden Aufgaben. Weil der soll es selber machen. Du begleitest ihn nur dabei. Jetzt wird aber dein Kunde dort zwangsläufig in Engpässe laufen, wo er sagt, boah, habe ich nicht geschafft. Habe ich zeitlich nicht geschafft oder keiner bei uns hat die Kompetenz. Und da kommt dein Upsell-Potenzial, nämlich dann Vor-You-Leistungen, dass du es wirklich für den Kunden machst. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Früher habe ich, also mein, mein erstes Unternehmen, habe ich, ja ähm, gar nicht wahr, mein zweites, habe ich, habe ich Firmen dabei geholfen, Lizenzpartner oder Franchise-Partner zu generieren. Was die dafür brauchten, war eine Webseite. Rein für die Lizenzpartner- oder Franchise-Partner-Rekrutierung. Und ich habe den franchise oder den Lizenzgebern beigebracht, wie das geht. Aber viele sind einfach nicht dazu gekommen oder hatten schlichtweg nicht die Kompetenz, diese Seiten dann selber zu bauen. Und da habe ich gesagt: Ja, okay, also wenn Sie wollen, das ist eine Leistung von mir, kann ich Ihnen anbieten, kostet X. Das war dann eine Dann-for-You-Leistung, die ich noch mit angeboten habe, wodurch ich dann meinen Umsatz pro Kauf ähm, massiv gesteigert habe. Ja, So, das mal dazu. Dann lass uns mal sprechen über Conversion. <lacht> Installiere als erstes, würde ich dir immer empfehlen, einen, einen, M-, einen MOZ-Funnel, ein MOZ-Funnel. Was meine ich damit? MOZ steht für Maximales Online-Vertriebsziel. MOZ, Maximales Online-Vertriebsziel. Und definiere dafür erst einmal dein MOZ. Was ist dein Maximales Online-Vertriebsziel? Das kann sein, Telefonat, das heißt also, ja, ich brauche Leads, die, die mir die Telefonnummer geben, die sagen, ich will telefonieren oder die sagen, ja, ich will einen Termin ausmachen oder die sagen, ja, ich komme zu einem Seminar oder zu einem Workshop, was auch immer. Und, und baue dann einen Funnel nur dafür. Also, mach es einfach. Einfachheit ist immer der Schlüssel. Also, einen simplen Funnel bauen, der die Leads dazu bringt, zu sagen, hier ist meine Telefonnummer oder ja, ich will einen Termin oder ja, ich komme zum Event so, das sind ja in der Regel so diese drei Hauptmods, Haupt die es da zu definieren gilt im Dienstleistungsbereich. Bereich. Ähm, installiert solch einen Funnel. Ich habe dazu hier auch auf diesem Kanal schon mal ein Video gemacht. Ich habe das, glaube ich, genannt, der so kauft fast jeder Funnel. Guck mal rein, da, da gibt es sowas. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig. Dann das zweite im Bereich Conversion. Und ich, ich, ich mix das jetzt mal ein bisschen. Ja. Sale Conversion, aber auch Opt-in Conversion. Ja. Verzeih mir, aber das ist halt so, sonst, sonst müsste ich einen Tag darüber reden. Ich muss es hier versuchen, ein Video zu kriegen. Ähm, Ähm, kultiviere und kommuniziere Kundenerfolge. Das ist so wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur platte Testimonials, weil ich das schon immer sehe auf den so Webseiten. Ulrike M. Aus, aus Wuppertal sagt, bla bla bla. Peter F. aus Frankfurt. Das ist ja alles Scheiße. Also, das Wichtigste sollte dir sein: Kundenerfolg, Besessenheit. Also, Sorge mit deinem Angebot dafür, dass deine Kunden wirklich zufrieden und erfolgreich werden. Dann sprich mit diesen Kunden. Geh aktiv drauf zu und frage sie, hey, ähm, welchen Engpass haben sie durch mich gelöst? Welchen Engpass haben sie durch unser Angebot gelöst? Welches Ziel haben sie durch uns erreicht, durch unser Angebot erreicht? Also geh spezifisch rein. Und dann biete den Kunden an oder sag ihnen einfach, hey, und cool, ähm, ne, hör, hör raus, wo richtige Nuggets sind, wo, wo Kunden gesagt haben, boah, das hat mir, hat mir die Augen geöffnet, weil, oder hat mir folgendes, äh, folgendes Problem gelöst, weil. Und die nutzt du als, als Kundenerfolge. Und genau das ist es auch, Kundenerfolge, nicht nur Testimonials, die sagen, ja, war so nett und das Wartezimmer hat mir oh gut gefallen, die, die Tapete war wunderschön, nee, Kundenerfolge. Let's face it, darum geht's. Ähm, hol sie dir aktiv ein. Dazu ist es nötig, dass du intensiv mit deinen Kunden sprichst. Das machen leider wenige nur. Ja? Die sagen, ja, anhauen, umhauen, abhauen. Äh, Hauptsache, ich habe mit dem Kunden nichts zu tun. Das ist ja natürlich völlige Scheiße. Versuch mal, den Kunden wirklich in Dialog zu treten, Nuggets dir rauszuholen und kommuniziere die. Bau eine eigene Landingpage oder einen Menüpunkt deiner Webseite nur dafür, bitte die Kunden ein kleines Video aufzunehmen im Handy <lacht> oder frag deine Kunden, ob du mit ihnen ein Skype-Interview, ein Zoom-Interview aufnehmen kannst. Das machen wir ja auch so bei Mehrgeschäft. Ja. Ich meine, guck einfach, was wir machen. Ähm, das ist am Anfang ein dickes Brett, was man bohren muss, ja. Aber bleib dran. Das, das, das lohnt sich. Ja. Bei uns ist das einer der wesentlichen KPIs in der Steuerung uns, uns, unseres Unternehmens ist, wie viele Testimonials haben wir diese Woche bekommen. Und das sollen immer, immer mehrere sein, ja, pro Woche. Am Anfang hast du vielleicht noch nicht so viele Kunden, aber ähm, wir arbeiten da ganz gezielt dran. Die Linda macht das bei uns im Team, die ganz gezielt auf unsere Kunden zugeht und versucht rauszukitzeln, hey, was hast du erreicht, wo hast du Durchbrüche gehabt? Und, und guckt immer, ah cool, ist das was, was wir kommunizieren können, um anderen wieder Mut zu machen. Aber let's face it, das ist ja auch in der Verkaufspsychologie was, was mit der linken Gehirnhälfte zusammenhängt, nämlich die Ratio, ist ein Beweiselement. Also kultiviere Kundenerfolge, und kommuniziere sie dann richtig. Kommuniziere sie auf der eigenen Webseite, also auf dem Menüpunkt. Kommuniziere sie an allen möglichen Touchpoints zu deinen Kunden. Kommuniziere sie in E-Mails und auf dem YouTube-Kanal überall. Ja? Kultiviere und kommuniziere um Kundenerfolge. Zahlt massiv auf die Conversion ein. Und oft ist es im Dienstleistungsbereich, und das ist der nächste Tipp, ja auch so, dass du Telesales machst. So, Telesales machen, machen viele, die wenigsten können das aus meiner Sicht. Ich habe mal ein halbes Jahr lang knapp ein halbes Jahr lang, in den USA am Telefon Mundharmonikas und Accordions verkauft. Ich habe am Telefon schon so viele Sachen verkauft. Deswegen, ich sage immer, ich komme von der Straße. Ich habe Verkaufen wirklich hart gelernt, selber. Und Ich gebe dir jetzt einen Tipp für deinen Telefonleitfaden und, und die Schritte, die ich jetzt nenne, blenden wir mir hier untereinander ein. Äh? Die blenden wir jetzt hier untereinander ein. Wichtig ist, wenn du einen Salesleitfaden erstellst, dann ist der nie fertig. Es gilt, diesen permanent zu optimieren, dann zu testen, neue Dinge zu testen, neue Formulierungen zu testen und zu messen. Achtung, wichtiger Tipp, Testgröße sollten immer so 30 bis 40 Calls sein. Also erst, wenn du was Neues testest, erst 30 bis 40 Telefonate dann führen und dann sehen, wie sind die Änderungen nach oben oder nach unten oder sind sie gleich geblieben. Vorher ist es nicht signifikant. Da brauchen man wir manchmal auch einfach dann äh, Nerven, ähm, weil vielleicht die ersten fünf Telefonate voll in die Hose gegangen sind. Aber die nächsten 15 dann vielleicht gut klappen. Ja? Also nicht zu früh aufgeben. 30 bis 40 Calls. Erst dann feststellen, hat geklappt oder nicht geklappt. So. Und ähm, jetzt gebe ich dir mal eine kurze ähm, 1, 2, 3, 4, 5-Schritte-Phase für einen coolen Telefonleitfaden ähm, im Bereich Telesales-Dienstleistung. Wenn du mit einem potenziellen Kunden sprichst, ist Phase Nummer 1: Ziel. Ist nicht so wirklich, also keine Rocket Science, oder? Frag deinen potenziellen Kunden, okay, was ist ihr Ziel? Das ist Nummer eins. Nachdem du das Ziel besprochen hast, das ist ja verkaufspsychologisch hinzu, gehst du in den Achtung, Engpass. Engpass bedeutet, okay, sagen Sie mir bitte, warum haben Sie es bisher noch nicht geschafft? Die Leute sollen wirklich in den Engpass geführt werden und sich selber sagen, warum sie es noch nicht geschafft haben. Schmerz herstellen. Das ist beides noch Emotion. Hinzu, Schmerz. Dann kommt ein Punkt, den wir nennen, Veränderungsbereitschaft herstellen. Indem wir einfach nur kurz darauf eingehen, zu fragen, okay, ähm, wie, wie ernst ist es Ihnen denn? Also ist das, ist das was, was Sie jetzt wirklich konkret angehen wollen? Oder sind Sie erstmal nur so, ach, nee, ich guck mal, vielleicht nächstes Jahr? Also wie ernst ist es Ihnen? Sind Sie bereit, die Dinge zu tun, die nötig sind, um andere Ergebnisse zu kriegen? Veränderungsbereitschaft, Schritt 3. Wie gesagt, wir blenden das hier ein. Und Schritt 4 ist Expertise liefern das würde ich immer in einem Verkaufsgespräch machen. Expertise liefern, das ist einfach Content. Also überlege, ich weiß ja nicht, in welchem Geschäft du bist, was ist Content, Value-Content, der für deine Zielgruppe spannend, nützlich und relevant ist. Liefer auch den, ja, ich gebe Ihnen dazu jetzt nochmal ein paar Tipps, schon mal ein, zwei, drei, bla bla bla. Und dann äh, Nummer 5, Abschluss. Und Abschluss bringt Cash, ja. Das ist einfach immer wieder meine gleichen Fragen. Wie würden Sie es sich denn wünschen? Was müssten wir denn tun? Wie müsste denn ein ideales Angebot aussehen? Was ist Ihnen denn wichtig? Solche Fragen. Aha, wenn wir all das erfüllen, wie wäre es denn, wenn wir da zusammenarbeiten? Und das sind die fünf Punkte eines Telefonleitfadens. Der ist natürlich unterteilt nochmal ganz viele Unterpunkte, aber das ist schon mal so als grobes. Ja. Das war also, jetzt mal so ein paar Tipps zum Bereich Conversion. Sprechen wir jetzt. Noch über Custom Lifetime Value, also die Zahl der Käufe pro Kunde. Auch da drei Sachen. Das erste ist Aktion. Ne, zwei Sachen. Das erste ist Aktion. Schaffe Aktion, weil eine Aktion ist ein Anlass. Knüpfe an den Anlass gerne Konsumvorteile und lad deine Kunden ein, bei dir zu kaufen. Denn es gibt doch immer diesen einen Satz: Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Das ist ein Satz von Edgar Geffroy, den ich sehr bewundere. Könnt ihr euch alle Bücher von ihm kaufen? Edgar Geffroy zum Beispiel: Das Einzige, was stört, ist der Kunde. Oder Clienting ersetzt Marketing. Mega Bücher. Und der hat mir mal den Satz beigebracht, dass mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Und so ist es auch. Ähm, eine Aktion. Lad Kunden ein. Keine Ahnung, was, was wir gemacht haben. Im Sommer haben wir hier ein Sommerfest veranstaltet. Mit einer Hüpfburg. Und haben hier amerikanische Super äh, amerikanische Waren aufgebaut. Kunden eingeladen. Guten Tag. Haben irgendwie 30.000 Umsatz gemacht an dem Tag. Ist doch super. Hätten wir den sonst gemacht? Nee. Haben wir eine Aktion geschaffen. Also Aktion. Auch dazu habe ich schon viele Videos hier gemacht in dem Channel. Guckst du dir halt an. Und ähm, überleg mal ob du bei deiner Dienstleistung eine Art Dauerversorgung installieren kannst. Achtung, gibt ein böses Wort für eine Dauerversorgung, das heißt Abo. Aber Dauerversorgung klingt einfach netter. Ähm, was für eine Abo-Komponente kannst du in deine Dienstleistung reinformulieren? Muss ja nichts Teures sein, aber etwas, wo du sagst, hey, kommt Kunde, das nehme ich mit, ähm, zahle da monatlich, keine Ahnung was für, 100, 200 oder 50 Euro. Ähm, dafür habe ich aber folgenden Benefit, um Ziel oder Problem schneller, einfacher oder leichter oder oder günstiger zu erreichen oder zu lösen. Und ähm, eine Idee kann da auch sein, der hat mir mal ähm, einer meiner besten Freunde verraten, der hat das bei sich und um seinem Unternehmen gemacht, das sehr, sehr cool, der hat eine eigene Versicherung ähm, entworfen. Der hat also Graffiti-Entfernung angeboten, an Fassaden. Viele seiner Kunden waren auch so Einzelhändler, bei denen sieht es immer doof aus, wenn die so ein Graffiti haben. Als hat er gesagt: Hey, hier ist meine Flatrate. Das ist sozusagen eine Versicherung. Wenn sie die abschließen, kostet X Euro im Monat, aber da haben sie die Garantie, innerhalb von 24 Stunden kommt einer, macht das Ding weg. Also ganz schnell. Und das war so dauerhafte Einnahmen. Also denk mal darüber nach. Und dann kommen wir zum letzten Punkt: Lead Gen. Aber da möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen in den, in den, in den anorganischen Bereich reingehen. Anorganisch bedeutet neue Leads dir holen. Ähm, ist klar, ne? Also PPC-Kampagnen aktivieren, aber da ist mein, mein Tipp: Mach nicht direkt Google, Facebook, Instagram, ähm, LinkedIn, alles gleichzeitig, sondern mach eins. Nur eine Traffic-Quelle und die optimieren und verstehen, okay? Ähm, dann Zielgruppenbesitzpartner, wir haben auch schon so oft drüber gesprochen. Guck, welche Institutionen, welche Foren, Magazine, ähm, Verbände haben deine Zielgruppe, die du anzapfen kannst wo du keine Ahnung was in, in eine Kooperation gehen kannst, wo du deren Newsletter buchen kannst oder sonst wie Zielgruppenbesitzpartner, habe ich auch schon Videos zu gemacht hier auf dem Kanal. Ähm, Mailings buchen so wertvoll. Äh, Gerade im Versandteilsbereich ähm, gibt es <lacht> oft Versender, so heißen die. eine ist zum Beispiel die A und S Dialoggruppe gibt man bei Google ein. A und S Dialoggruppe kommen aus Nürnberg. Das ist so ein, ähm, ein, 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 die vermieten Zielgruppen. Also wenn du jetzt keine Ahnung was eine Dienstleistung hast für Leute, die Häuser haben, für Hausbesitzer oder was, dann kannst du dort bei A und S ähm, Mal, mal anrufen und sagen: Guten Tag, ich möchte gerne Mailing verschicken an Zielgruppe Menschen, die ein Haus haben. Haben sie da was? Und siehe da, dann haben die irgendwie, keine Ahnung, ja, da haben wir was hier: 10.000 Häuslebauer, können sie anmailen, kostet 10 Euro pro Tausender-Kontakt oder so. Ja? Also einfach mal an Mailings denken und immer noch die guten alten Anzeigen. Also auch das ist, ähm, funktioniert noch, auch in, 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 in Tageszeitungen oder an Anzeigenblättern in deiner Region, wenn du die richtigen Direkt-Marketing-Gesetzmäßigkeiten beherrschst. Kann ich auch gerne mal ein Video zu machen, wie ich eine Anzeige gestalten würde. Was da so rein muss, ist aber einfach Direktmarketing. marketing Das sind halt so Sachen, die auf, 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 auf Lead-Gen einzahlen. Der wichtigste Tipp im Bereich Lead-Gen ist aber... ...Content kills it all. Bedeutet, anders ausgedrückt, Content gewinnt. Schreib deinen besten Content runter, wie du, den du nur hast, um entweder in deiner Zielgruppe zu helfen, ein Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen. Liefer, liefer, liefer und biete diesen Content an im Tausch gegen die E-Mail-Adresse. In Form von E-Books, in Form von Checklisten, in Form von Bildbänden, in Form von Videos, in Form von was auch immer. Teste verschiedene Dinge und schaffe Eingangstüren, Content-Eingangstüren in deinen Funnel. Und wenn du das alles machst, was ich gerade genannt habe, ey, dann bist du schon ganz weit vorne und dann sollte das Ergebnis sein, mehr Umsatz. Aber jetzt habe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Bonustipp an sich. Und der lautet Fokus. Und Fokus bedeutet immer auch die Frage, was kannst du weglassen? Denn die Gefahr für uns Unternehmerinnen und Unternehmer ist ja immer, dass wir uns verzetteln. was es so viele Dinge gibt, die wir machen können. Und ich war jetzt gerade wieder in den USA bei einer großen Konferenz und... Ja, wenn irgendwie 5.000 Leute und 4.900 davon waren, irgendwie nur so halb erfolgreich, wenn überhaupt. Aber ist auch klar, weil die auf dieser Konferenz den ganzen Tag gesagt kriegen, ja, du musst das machen, dann ist hier noch der neueste Shit und das ist jetzt der neueste Hype und, oh, und das musst du noch machen und das musst du noch machen. Und die sitzen da ganzen völlig verrückt, weil sie verrückt gemacht werden. Vielleicht geht dieses ja auch so. Du denkst, boah, ist alles so viel, was soll ich noch alles tun? Die Antwort ist gar nichts. Mach weniger. Weniger, aber dafür besser. Konzentrier dich auf eine Sache und optimiere erstmal nur die. Die Reihenfolge habe ich dir gerade dazu genannt. Fang mal mit dem Durchschnittsumsatz pro Kauf an und optimier nur das. Und erst wenn du da siehst, boah cool, hat geklappt, ist besser geworden, nimmst du dir das nächste vor. Das heißt, mein dringender Tipp lautet, Fokus, mach weniger. Wenn du ab und ab das Gefühl hast, hey, boah, heute war wieder so ein wahnsinns Tag, so durchgerauscht, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. ist ein gutes Zeichen dafür, dass du einfach zu viel gemacht hast. Also mach weniger und mach diese wenigen Dinge besser. Und dann wirst du sehen, dann kommen Ergebnisse. Bringt einem leider keiner bei, aber so ist wirklich die Wahrheit. So und von daher, das war jetzt ein ganz ordentlicher Klopper, dieses Video. Ich glaube, äh, ziemlich viel Content. Ich hoffe, du hast ja ein paar Notizen gemacht, weil darum geht's. es. Ähm, wenn du willst, dass wir dazu mal ähm, irgendwie sprechen, gerne, bieten wir auch an, unsere Strategie-Session. Klick einfach auf den Link hier unten im Video, das erste Link in der Videobeschreibung. Meld dich an für ein Telefonat, wir machen das gratis. Ähm, einfach so, um, um Tipps zu geben, weil wir wollen Unternehmertum florieren lassen. Wir wollen Unternehmerinnen und Unternehmer kreieren, die erfolgreich sind. Und ich glaube, dümmer wirst du nicht nach so einem Gespräch. Sondern eher, kriegst du eine coole Anleitung. Also wenn du da Bock drauf hast, klick auf den Link. Ansonsten, ich hoffe einfach nur, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, gib dem Video mal einen Daumen nach oben. Hinterlass mir gerne einen Kommentar dazu, wie dir das gefallen hat. Ich einfach mal fragen, ob das zu komplex war oder ob das... So ist, wie ihr euch das wünscht. Weil dann kann ich das für meine nächsten Videos noch vielleicht ein bisschen besser anpassen. Und abonniert natürlich diesen Kanal, den Mehrgeschäft-Kanal. Und würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, tschüss.
0: Finde heraus, was du wirklich liebst. Und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Willkommen zum Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Dein Nummer 1 Online-Business-Podcast für digitale Produkte, Dienstleistungen und E-Commerce. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für sofort mehr Umsatz mit deinem Online-Business live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommen deine Hosts. Die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey.